0: Saludos mi gente preciosa, en esta hora le saluda a su amigo Modesto Canán Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante Hablar sobre algunos pasos importantes para mejorar tu inteligencia emocional Te pregunto cómo están tu, eh, tus emociones en esta hora Tal vez tú me digas pues, emocionalmente ando mal o ando bien Miremos algunos pasos a seguir para desarrollar una sana inteligencia emocional. Una de ellas es que tienes que detectar la emoción que hay detrás de tus actos. Conectar con ellas y entender cómo influyen sobre ti. Encuentra el origen por el cual eh, tus, tu emoción... Está como como tú sabes que está. Entonces, tienes que detectar, detecta la emoción que hay detrás de tus datos o de tus actos. Eh, conecta con ellos para que entiendas cómo influyen sobre ti. Eh, número dos, tú puedes ampliar tu vocabulario emocional. Uh, bueno, hay Usted dice que hay cuatro emociones básicas, como son la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. Estas son cuatro emociones básicas que existen dentro de, dentro de cada uno, dentro de las personas. Te repito que es la alegría, la tristeza, el enfado el miedo. No sé cómo te sientas, si estás alegre, estás triste, estás enfadado o tienes miedo pero algo importante es que no digas estoy triste tu estado emocional sería estás decepcionado compungido eh, melancólico o estás herido podría ser esas, esas cosas que están pasando dentro de ti quizás digas estoy decepcionado estoy compungido estoy melancólico estoy herido tal vez por cosas que que en la vida. Pero algo importante, como punto importante, número dos, o número tres, perdón, no te dejes engañar por las apariencias emocionales. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. No te dejes engañar por las apariencias emocionales. Eh, muchas veces estamos así como rabioso, como... No sé, no sé. Pero esa rabia no es más que una tristeza que, que se dañó, que se perdió. Hay que identificar los patrones porque te sientes rabioso. ¿verdad? O sea, tú perdiste la alegría, estás en la tristeza, te has perdido en una tristeza. Así de que hay que identificar los patrones. Para identificar los patrones, podríamos hablar sobre usar el miedo para eh, prepararte frente a situaciones desconocidas. Esa es una vez que se usa el miedo para prepararte, por qué irá a pasar, cómo, cómo me voy a confrontar, cómo, cómo irá a ser ese momento en que me voy a enfrentar a tal situación entonces, como es una situación que no se conoce, es desconocida, entonces, ahí pues se usa el miedo, ahí viene el miedo, el temor, qué va a pasar, qué, qué ir a hacer en ese momento. El enfado para, para mantener límites de respeto cuando tus derechos o necesidades hayan sido vulneradas, veces se usa, entonces, ese, ese enfado, estás enfadado, ¿por qué?, Porque ya, miras, ya, ya ya tienes límites de respeto cuando tus derechos o necesidades hayan sido vulnerables. Ya, es ahí donde muchas veces nosotros eh, demostramos el enfado, porque ya, ya no queremos tal cosa. Eh, la tristeza te identifica con, o sea, te identifica que has perdido algo valioso y te, y te prepara para superar esa ausencia, entonces para tapar, como decimos, ese, ese espacio de, de que perdiste algo valioso, entonces viene y te identificas con la tristeza, te sientes triste, eh, y no es que con la tristeza vas a alcanzar o vas a, o vas a volver a obtener algo que has perdido, entonces eso es algo que, que surge, que la tristeza te indica que, que has perdido algo valioso y te prepara para superar esa ausencia. Punto cuatro sería la, la alegría. La alegría te anima a experimentar más situaciones que, eh, que despierten sensaciones agradables. Voy a repetir eh, las, las cuatro cosas allí, que es el miedo, el enfado, la tristeza y la alegría. Decíamos que el miedo, pues, es para prepararte frente a situaciones des, desconocidas. El enfado para mantener límites de respeto cuando tus derechos o necesidades hayan sido vulneradas. La tristeza te indica que, que has perdido algo valioso y te prepara para superar esas, esa ausencia. Y la cuatro, la alegría te anima a experimentar más situaciones que despierten sensaciones agradables. Por eso es la alegría y rebosa de alegría. Ahora, algo importante es que no hay emociones buenas ni emociones malas. Solo son emociones. Eso depende de la situación o de cómo tú o yo las queremos eh, desarrollar. Descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal cuando, bueno, cuando hablas, cuando actúas. Fíjate siempre en tu lenguaje corporal y en esos cambios físicos, lógicos, eh, para que identifiques más fácilmente las emociones que estás experimentando. Tú mismo te puedes conocer, cómo, cómo estás actuando, cómo, cómo eh, es tu lenguaje corporal. Eh, también puedes controlar lo que piensas para controlar cómo te comportas portas pues a veces pensamos y actuamos o, e inmediatamente no pero hay, hay que controlar controla lo que piensas para controlar cómo te comportas con tranquilidad no ir a la primera como decimos nosotros no explotar a la primera el control no se pierde eso te lo te lo aseguro que el control no se pierde. Tú decides perder o no el control de tus emociones. El control lo tienes tú, lo tienes, como quien tiene un control de la televisión en sus manos. Tú decides qué canal poner, qué programa poner. Eso lo decides tú porque tú tienes el control. Lo mismo es en cuanto a las emociones, el control no se pierde. Tú decides perder o no el control de tus emociones. Muchas veces decimos cuando actuamos mal y quizás hicimos algún daño, al final decimos: Es que perdí el control, no lo has perdido, tú lo decidiste, tú decidiste perderlo. Si ¿Sí se puede controlar los pensamientos sobre las emociones, si ¿Sí se puede, si sí se puede. Repito: si ¿sí se puede controlar los pensamientos. Sobre las emociones, que no te lleve la emoción, que no te dirija las emociones, sino que tú puedes controlar tus pensamientos sobre ella Busca el porqué de los de, 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 la, de los demás. Eh, sé empático, hay gente que reacciona con ira y agresión muchas veces. Cuando tienen miedo, o otras simplemente parecen quedar paralizadas. Busca siempre el porqué de las reacciones y lograrás entender más a las personas. Hazlo. Lleva un diario emocional. Haz un diario emocional. Una forma eficaz de mejorar tus, tu inteligencia pues, emocional es apuntar tus sentimientos de cada día. Así de que... Esta herramienta te ayudará a experimentarte de una mejor manera o de una mejor forma. Otro punto importante que es que tienes que expresar tus emociones de forma asertiva. Por ejemplo, me siento poco valorado, me siento poco valorada porque llevo cinco años sin aumento de sueldo en esta empresa o a pesar de toda mi dedicación y por eso me siento poco valorada o poco valorado. Eso sería un ejemplo de expresar las emociones de forma asertiva. Conviértete o conviértelo todo en conductas prácticas. No intentes cambiar todo de una vez. No, no se puede cambiar todo de una vez. Mejorar tu, tu inteligencia emocional, Involucra, ¿qué te digo?, muchas áreas, muchas áreas de tu vida. Podría ser tu área, en el área familiar, en el área profesional y en el área personal. Escoge una cosa que necesitas mejorar. De las, por ejemplo, de las tres que te mencioné, ya sea familiar, profesional o personal. Escoge una cosa que necesitas mejorar y practícala. Repite eso en cada área de tu vida y con cada nueva emoción que identifiques. Valora cada esfuerzo de los demás y todo lo que tú mismo haces cada día. Repite esa nueva conducta hasta que sea un hábito en ti. Y visual, o sea, mírate siendo eso que quieres ser en la vida. ¿Te habló? Modesto Canán, te invito para que sigas escuchando nuestros episodios.